0: Hoofdstuk 31 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door Cees Mensingh dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 31 dat louter over rechtzaken handelt verspreid in verscheidene hoeken en gaten van de tempel Vindt men een aantal donkere en morsige kamers, waar men de gehele namiddag onophoudelijk een zwerm klerken met papieren onder hun armen en in hun zakken ziet in en uitlopen. Er bestaan verschillende graden van deze klerken. Voor eerst heeft men de volontair, die leergeld betaalt, en die zich eenmaal zelfstandig hoopt te vestigen hij laat op rekening maken bij zijn kleermaker wordt op partijen gevraagd kent eenige lieden in de deftige straten en gaat alle grote vakanties de stad uit om zijn vader te bezoeken die eigen paarden houdt kortom hij is de aristocraat onder de klerken vervolgens heeft men de gesalieerde klerk die het grootste gedeelte van zijn wekelijkse inkomen van dertig shilling aan zijn vermaken en kleren besteedt minstens driemaal in de week voor half geld naar het Adelphi-theater gaat en daarna de wijnhuizen bezoekt en die een slordige karikatuur van de laatst afgedankte mode voorstelt dan komt de bejaarde schrijver met een groot gezin die altijd armoedig en dikwijls aan de drank is eindelijk zijn er nog de loopjongens die met gepaste minachting op de schooljongens neerzien en al hun best doen om mannelijk te lijken er bestaan nog vele bijsoorten van deze klassen maar allen die er zijn kan men onder de kantoortijd de bedoelde kamers zien in en uitlopen deze donkere schuilhoeken zijn de kantoren der rechtsgeleerden hier maakt men dagvaardigingen pleidooien declaraties en worden nog vele andere radertjes in beweging gezet om de onderdanen van zijne majesteit te kwellen en uit te zuigen en de rechtsgeleerden een goed inkomen en een genoeglijk leven te bezorgen het zijn meestal lagevochtige vertrekken waarin ontelbare rollen schimmig perkament een onaangename geur verspreiden tien of twaalf dagen nadat pickwick en zijn vrienden in londen waren teruggekomen kwam tegen half acht in de avond een man in een bruine jas met koperknopen haastig een van deze kantoren binnenlopen en haalde een smalle strook perkament uit zijn zak, waarop de eerste klerk een onleesbare zwarte stempel drukte. Daarop haalde hij nog vier papiertjes uit zijn zak, die elk een kopie van het perkament bevatten, met opengelaten ruimten voor de namen, en nadat hij die had ingevuld snelde hij weer heen de man met de bruine jas en de geheimzinnige documenten in zijn zak was niemand anders dan onze oude kennis jackson van het kantoor van dodson en fogg doch in plaats van zich weer naar het kantoor te begeven ging hij rechtstreeks naar de witte ademt en vroeg daar of meneer Pickwick thuis was. Men vroeg wie hij was, en hij noemde zijn naam. Daarop ging de kelner naar boven om meneer Jackson aan te dienen, maar deze bespaarde hem die moeite door hem op de hielen te volgen, en voordat de man een woord kon zeggen, het vertrek binnen te treden, waar Pickwick en zijn drie vrienden, welke hij die avond juist bij zich had. Genoodigd, gezellig om de haard zaten. Hoe gaat het u, meneer? zei Jackson, terwijl hij Pickwick vriendelijk toeknikte. Pickwick boog met een tamelijk verwonderd gezicht, want hij herkende de bezoeker niet. Ik kom van dodson en fogg zei Jackson ter opheldering. Pickwick stof terstond op. Ga naar mijn zaakwaarnemer, meneer Perker, zei hij. Kelner, laat meneer uit. Neem mij niet kwalijk, meneer Pickwick, zei Jackson, terwijl hij zeer bedaard zijn hoed op de vloer neerlegde en de strook perkament uit zijn zak haalde. Maar in zulke gevallen mag er geen gebruik worden gemaakt van tussenpersonen. Gij weet wel, meneer, dat in rechtszaken niets zo goed is als voorzichtigheid. Hij wierp een blik op het perkament keek daarna met een vriendelijke glimlach om zich heen en vervolgde kom laat ons om zulk een kleinigheid geen woorden verspillen wie van de heeren heet snodgrass deze vraag deed snodgrass zo in het oog vallend schrikken dat er geen verder antwoord nodig was ah dat dacht ik al zei jackson nog vriendelijker dan tevoren ik zal u hiermee moeten lastig vallen Meneer. mij riep snodgrass uit het is maar een dagvaarding. als getuige voor de eiseres in de zaak van bardell contra pickwick hernam jackson terwijl hij een der papieren uitzocht en een shilling uit zijn vestzakje haalde de zaak komt de veertiende februari voor dit is voor u meneer mijnheer dit zeggende hield hij hem het perkament voor de neus en stopte hem het papiertje en de shilling in de hand tupman had dit alles met stille verbazing aanschouwd jackson wendde zich nu eensklaps tot hem en zei ik vergis mij geloof ik niet als ik zeg dat gij meneer tupman zijt tupman keek pickwick aan maar daar hij in de wijd geopende ogen van deze heer, geen aanmoediging kon lezen om zijn naam te verloochenen, zei hij: Ja, meneer, ik heet Tupman, en die andere heer heet Winkel, geloof ik, zei Jackson. Winkel stamelde iets als een bevestiging, en ogenblikkelijk had de behendige Jackson elk der heeren een papiertje en een shilling in de hand gespeeld ik vrees dat gij mij erg lastig zult vinden begon jackson weer maar ik moet nog iemand hebben ik lees hier samuel weller meneer pickwick roep mijn knecht boven kelner," zei pickwick de kelner vertrok met vrij grote verwondering en pickwick gaf jackson een wenk om te gaan zitten er volgde een drukkende stilte die eindelijk door de onschuldige gedaagde werd verbroken ik geloof meneer, zei pickwick terwijl hij onder het spreken hoe langer hoe gramstoriger werd dat uw principalen willen proberen mij op het getuigenis van mijn eigen vrienden schuldig te laten verklaren jackson tikte met zijn vinger tegen zijn neus om aan te duiden dat hij de man niet was om een geheim te verklappen, en antwoordde schertsend: Ik weet het niet, meneer. Waartoe zouden anders die dagvaardigingen dienen? Hernam Pickwick. Ja, meneer, antwoordde Jackson, terwijl hij glimlachend zijn hoofd schudde: Daar mag meneer Perker naar raden, en als hij het niet raden kan, zal hij het wel horen als de zaak voorkomt pickwick was op het punt om zijn verontwaardiging te laten uitbarsten toen sam de kamer binnentrad samuel weller zei jackson op vragende toon dat is een van de waarste woorden die gij in jaren gesproken hebt zei sam zeer bedaard hier is een dagvaarding voor u en een shilling van dodson en Fock. Zei Jackson. Wel, dat is vriendelijk van dodson en Fok, dat zij mij, van wie zij zo weinig weten, een presentje sturen, zei Sam. Ik neem het met heel veel dank aan. Meneer, inderdaad, men kan eraan zien dat die heren een goed hart hebben. Ik ben er werkelijk door aangedaan. Dit zeggende veegde hij met zijn rechtermouw zijn oog af op de wijze van een acteur die een aandoenlijke scène speelt jackson scheen niet goed te weten wat hij van sam denken moest en daar hij niets meer te zeggen had nam hij zijn hoed en vertrok pickwick sliep die nacht zeer slecht de aanklacht van juffrouw bardell was hem op een zeer onaangename wijze weer in het geheugen gebracht De volgende morgen ontbeet hij vroegtijdig en begaf zich daarop met Sam naar Grace Inn Square. In Newgate Street bleef hij staan, wende zich tot Sam en zei met een zucht: Dat proces zal de veertiende van de volgende maand voorkomen, Sam. Dat is heel toevallig, meneer, zei Sam. Waarom toevallig? vroeg Pickwick. Sint-Valentijnsdag, meneer, antwoordde Sam een uitgezochte dag om een zaak over een verbroken trouwbelofte te behandelen maar wellers glimlach deed het gelaat van zijn meester niet ophelderen pickwick keerde zich om en zij stapte zwijgend naast elkander voort totdat zij het kantoor van perker hadden bereikt door de half geopende deur stond lawton te praten met een man met een zeer vervallen en armoedig voorkomen. Zijn gelaat droeg de sporen van gebrek en verdriet, bijna van wanhoop. Het gevoel van zijn armoede kwelde hem, want hij schoof bedees terzijde toen Pickwick naderde. Weet gij niet wanneer hij terugkomt? vroeg de vreemdeling. Nee, antwoordde Lothen, dat zal nog wel enige tijd duren. Als meneer Perker. Eenmaal uit de stad is, komt hij doorgaans niet spoedig terug. Uit de stad, zei Pickwick, hoe ongelukkig. Wacht even, ga niet weg, meneer Pickwick, zei Laurelten. Ik heb een brief voor u. Gaat u zitten. Als hij over veertien dagen eens komt, horen, meneer Watty, zal hij misschien wel terug zijn. En hiermee deed hij toen Pickwick. En Sam binnen waren, de man de deur voor zijn neus dicht. Zo'n lastige bankroetier heb ik nog nooit gezien, zei lowten op de toon van iemand die over een mishandeling klaagt. Zijn zaak is nog geen vier jaar in de kanselarij, en ik mag een boon zijn als hij mij niet tweemaal in de week komt lastig vallen Hierheen, meneer Pickwick, meneer Perker. Is thuis, en voor u heeft hij wel tijd. Dit zeggende geleide hij Pickwick naar de kamer van zijn patroon. Ah, mijn waarde heer, zei Perker haastig opstaand: Wel, wat voor nieuws brengt gij mee? Ook iets van onze vrienden in Freeman's Court gehoord. Zij hebben niet stil gezeten, dat weet ik. Ja, het zijn knappe lieden, meneer knappe lieden het zijn grote schurken zei pickwick nu ja dat hangt er van af hoe men de zaak bekijkt zei perker wij zullen daarover niet twisten want het is natuurlijk niet te verwachten dat gij deze aangelegenheden met dezelfde ogen beschouwt als iemand van het vak ik heb snubbin als advocaat aangenomen hij is de eerste in zijn vak en heeft driemaal meer te doen dan iemand anders onder ons gezegd en gezwegen snubben laat het hele hof naar zijn pijpen dansen zij hebben mijn drie vrienden gedagvaard zei pickwick dat moesten zij wel doen hernam perker gewichtige getuigen zij hebben u in een delicate positie aangetroffen maar zij is Vanzelf flauwgevallen, zei Pickwick. Zij heeft zich zelf in mijn armen geworpen. Zeer wel mogelijk, meneer, hernam Purker. Ik wil u graag geloven, maar wie zal het bewijzen? Zij hebben mijn knecht ook gedagvaard, zei Pickwick. Die door de vraag van Purker enigszins van zijn stuk werd gebracht. Zeer natuurlijk, meneer, zei Purker dat wist ik wel vooruit dat had ik u een maand geleden wel kunnen zeggen gij begrijpt wel meneer, wanneer gij uw zaken weer zelf in de hand neemt nadat gij ze eerst aan een procureur hebt toevertrouwd moet gij ook de gevolgen daarvan dragen hier richtte perker zich statig op en knipte enige korrels snuif van zijn jabot en wat zouden zij door zijn getuigenis willen bewijzen vroeg pickwick na een poos van stilte dat gij hem naar de eischeres hebt gezonden om een vergelijk aan te bieden zou ik denken antwoordde perker maar ik geloof niet dat zij veel uit hem zullen halen dat denk ik ook niet zei pickwick in weerwil van zijn ongenoegen glimlachend bij het denkbeeld dat sam als getuige zou optreden wat moeten wij nu doen wij kunnen niets anders doen dan de getuigen insgelijks ondervragen om hen als het mogelijk is zichzelf te doen tegenspreken en den rechter in de war te brengen verder moeten wij ons op de welsprekendheid van snubben en op de jury verlaten en als de uitspraak nu eens in mijn nadeel uitviel zei pickwick perker glimlachte nam een snuifje pookte in het vuur haalde zijn schouders op en bewaarde een veel betekenend stilzwijgen gij meent dat ik dan de schadevergoeding zou moeten betalen hernam pickwick ongeduldig perker gaf het vuur nog een zeer Onnodige stoot met de pook en zei: Ik vrees van ja. Dan verklaar ik u bij deze, zei Pickwick, met grote nadruk, dat het mijn vaste voornemen is, beslist geen schadevergoeding te betalen. Nee, Perker, geen cent van mijn geld zal in de zakken van dodson en Vok komen. Dat is mijn onherroepelijk besluit. En tot bekrachtiging daarvan gaf hij een harde slag op de tafel. Heel goed, meneer, zei perker gij moet het natuurlijk zelf weten. Natuurlijk, antwoordde Pickwick haastig, waar woont meneer Snubbin? In Lincolns, in Old Square. Ik zou hem wel eens willen spreken, zei Pickwick. Snubbin spreken, meneer, riep perker in verbazing uit. Dat kan niet, onmogelijk zoiets gebeurt nooit zonder dat er eerst een afspraak is gemaakt en het honorarium daarvoor is betaald onmogelijk meneer, onmogelijk pickwick bleef echter op zijn stuk staan en het gevolg was dat het onmogelijke mogelijk werd en perker hem in eigen persoon naar het kantoor van de grote snubbin geleide het was een ruim vertrek met een grote tafel in het midden die met een menigte kleine met rood lint toegebonden bundeltjes papieren was bedekt achter deze tafel zat een bejaarde klerk wiens welgedaan uiterlijk en zware gouden horlogeketting de duidelijke bewijzen waren dat zijn meester een voordelige praktijk had is meneer snubben op zijn kamer meneer mallard vroeg perker zeer beleefd ja was het antwoord maar hij heeft het geweldig druk kijk eens hier aan al die zaken is nog niets gedaan en het honorarium is er al voor betaald dat noem ik nog eens een praktijk zei perker ja hernam de klerk zeer tevreden en het beste is nog dat niemand behalve ik het schrift van mijn patroon kan lezen en daarom moeten zij op de adviezen wachten totdat ik de stukken gekopieerd heb ha 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 hetgeen iemand ook niet zonder een extraatje van de cliënten doet is het wel hernam perker ha, ha, ha. de klerk lachte mee maar het was geen hartelijke gulle lach het was integendeel een inwendige grinnik dat pickwick zeer mishaagde maar meneer mijnheer zei Perker eensklaps zijn ernst hernemend terwijl hij de grote man in een hoek trok: Gij moet uw patroon zien over te halen mij en mijn cliënt een ogenblik te woord te staan. Dat is immers onmogelijk, zei de klerk, maar in weerwil van deze onmogelijkheid liet hij zich toch bewegen de kamer uit te gaan en spoedig daarna kwam hij terug met de boodschap dat zijn patroon zich had laten vermurwen om tegen alle regelen en gebruiken in de heeren terstond te ontvangen de heer snubbin was een man van 45 of vijftig jaar met een bleek geel gezicht hij had die botte geestloze ogen, welke men veelal bij mensen aantreft die veel jaren met ingespannen studeren hebben doorgebracht dat hij bijziende was bleek bovendien uit het lorgnet dat hij aan een lint om zijn hals had hangen hij had weinig haar hetgeen gedeeltelijk daaraan was toe te schrijven dat hij reeds vijfentwintig jaren de rechtsgeleerde pruik had gedragen en hij was zeer achteloos en slordig gekleed toen perker en pickwick binnentraden zat hij te schrijven hij legde zijn pen neer maakte een verstrooide buiging wenkte hen te gaan zitten en wachtte wat zij zeggen zouden Meneer pickwick is de gedaagde in Bardel contra pickwick meneer, zei perker ik moet in die zaak pleiten niet waar zei Snubben. perker knikte en Snubbin wachtte stilzwijgend wat er verder zou komen. Meneer Pickwick verlangde u te spreken, meneer, zei perker om u te zeggen dat hij ontkent enige grond of reden tot deze aanklacht gegeven te hebben, en dat hij, indien hij niet ten volle van zijn recht was overtuigd, liever in het geheel niet zou procederen dat was immers uw bedoeling niet waar mijnheer pickwick juist zei pickwick snubbin hield zijn lorgnet voor zijn ogen en keek pickwick oplettend aan daarna wendde hij zich met een flauwe glimlach tot perker en vroeg staat de zaak gunstig voor meneer pickwick de procureur haalde zijn schouders op zijt gij van plan getuigen te dagvaarden neen de glimlach op snubbins gelaat werd duidelijker hij wierp zich achterover in zijn stoel en kuchte dubbelzinnig deze bewijzen van zijn voorgevoelens hoe gering zij ook waren gingen voor pickwick niet verloren die in weerwil van de waarschuwende wenken van perker zijn bril steviger opzette en met nadruk aldus begon te spreken het zal u waarschijnlijk geenszins bevreemden meneer dat ik over een aangelegenheid als deze een onderhoud met u heb verzocht snubbin trachtte een ernstig gezicht te zetten maar de glimlach kwam terug heeren van uw vak meneer, vervolgde pickwick de mens van zijn slechtste zijde gij kent de jury's ik het oogmerk niet hen of u te beledigen, maar gij weet bij ondervinding hoeveel er van het effect maken afhangt en gij moet daardoor geneigd zijn te denken dat anderen om te misleiden en te bedriegen die maatregelen toepassen waarvan gij die ze op een eerlijke wijze gebruikt met het loffelijke doel om uw cliënt te helpen de waarde zo goed kent hieruit is naar mijn inzicht het algemeene begrip gesproten dat rechtsgeleerden wantrouwend en achterdochtig zijn en daar ik begreep dat gij ook mij zoudt kunnen verdenken meneer ben ik hier gekomen om u in volle ernst en naar waarheid te verklaren dat ik aan de valsheid waarvan men mij beticht volkomen onschuldig ben en hoewel mij de onschatbare waarde van uw bijstand wel bewust is mijnheer zou ik indien gij mij niet oprecht gelooft liever van de hulp van uw talenten verstoken zijn dan die genieten lang voor het slot van deze toespraak was snubben in gedachten verzonken geraakt hij had verstrooid zijn pen opgenomen en werd eerst na verloop van enige tijd de tegenwoordigheid van zijn cliënten weer gewaar hij hief zijn hoofd op en vroeg tamelijk bits wie pleit met mij in deze zaak meneer funky meneer, antwoordde perker funky hernam snubbin Die naam heb ik nog nooit gehoord hij is zeker nog heel jong ja zei perker hij is pas begonnen hij is nog geen acht jaar aan de balie, dat dacht ik wel, zei snubben op die soort medeleidende toon waarop men doorgaans over een hulpeloos wichtje spreekt. Ik zal hem eens hier laten komen. Perker gaf het adres van de jeugdige rechtsgeleerde op. De klerk vertrok met zijn boodschap, en het duurde niet lang of Funky trad de kamer binnen. Deze heer, een kind in de praktijk maar overigens een volwassen man had een zeer bedeesd en bedremmeld voorkomen het gevolg van een onnatuurlijke schroomvalligheid die uit zijn gebrek aan geld begunstigers en onbeschaamdheid sproot hij groette met de uiterste beleefdheid ik heb nog nooit het genoegen gehad u te ontmoeten meneer funky zei Snubben, met hoogmoedige vriendelijkheid funky boog zeer nederig hij had snubbin acht jaar lang gezien en dikwijls genoeg benijd ik hoor dat gij met mij in deze zaak moet pleiten zei snubbin indien funky rijk was geweest zou hij zijn klerk hebben laten roepen om erna te informeren indien hij verstandig was geweest zou hij een poos diepzinnig hebben nagedacht om zich te herinneren of hij bij de menigte van zijn bezigheden ook deze op zich had genomen of niet maar daar hij nog rijk nog verstandig was tenminste niet in deze zin werd hij rood en maakte een buiging hebt gij de stukken gelezen vroeg snubbin funky handelde weer onverstandig want in plaats van zich te houden alsof hij zich de zaak slechts flauw herinnerde bloosde hij nog sterker en maakte nog een buiging want hij had de stukken niet alleen gelezen maar zelfs twee maanden lang wakend of slapend aan niets anders gedacht dit is meneer pickwick zei snubben wijzend met zijn pen funky boog voor pickwick met al de eerbied die de eerste cliënt altijd inboezemd en vestigde daarna zijn ogen weer op de voorname advocaat gij moet eens met meneer pickwick meegaan zijn snubbin en en horen wat hij heeft mede te delen wij zullen er dan later over beraadslagen met deze wenk dat men hem lang genoeg had opgehouden maakte snubbin een einde aan het gesprek hij maakte een vluchtige buiging voor het gezelschap en boog zich toen weer over de voor hem liggende papieren die betrekking hadden op een eindeloos proces hetwelk daaruit was ontstaan dat iemand die reeds honderd jaar dood was een voetpad had afgesloten dat van een plaats van waar nooit iemand kwam naar een andere plaats liep waar nooit iemand naartoe ging op het plein heen en weer wandelend hielden pickwick perker en funky een lange beraadslaging waarvan het resultaat hierop neerkwam dat het zeer moeilijk te zeggen was hoe de uitspraak zou zijn dat het zeer gelukkig was dat de tegenpartij snubben niet had kunnen krijgen dat men nu maar het beste moest hopen enzovoorts. vervolgens maakte pickwick zijn knecht wakker die een uurtje zeer gerust had geslapen en keerde met deze naar huis terug. Einde van hoofdstuk 31.